0: Herzlich willkommen zum Führen in Teilzeit Podcast. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Die Folge heute ist für mich so ein bisschen so eine kleine Jubiläumsfolge. Heute nehme ich die 15. Folge auf und den Führen in Teilzeit Podcast gibt es jetzt schon drei Monate, was für mich schon eine ganz schön lange Zeit ist, wo ich mich auch total darüber freue. Und ich was mir am meisten Spaß gemacht hat, sind die ganzen tollen Leute, die ich in diesen letzten drei Monaten kennenlernen durfte, die ganzen tollen Interviews, die ich führen durfte. Und gleichzeitig macht es mir auch total Freude, über mein Herzensthema führenden Teilzeit mit euch sprechen zu können. Die Folge heute wird sich um die Key Learnings zum Thema führenden Teilzeit drehen, die ich so aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was ich zum, über das Thema gelernt habe in den letzten Jahren, für mich gewonnen habe. Und die möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass sie einen ganz wichtigen Punkt berühren, der vielen Teilzeitführungskräften immer wieder Probleme macht. Viele Teilzeitführungskräfte, oder ich sehe immer wieder, dass Teilzeitführungskräfte einfach vor einem Problem stehen und das Problem heißt immer wieder zu viel Arbeit, zu wenig Zeit. Und dieses Problem zu lösen, ist, glaube ich, so eine der Kernthemen beim Thema führenden Teilzeit. Wenn ich das auf Dauer erfolgreich machen will, dann muss ich, muss ich einen Weg finden, wie ich meinen Workload so strukturiere, dass es einfach realistisch in meiner Arbeitszeit machbar ist. Denn das meiste, was oder das, was in der Regel erstmal passiert, ist, dass wir versuchen, schneller zu arbeiten, weniger Pausen machen, uns versuchen, noch besser zu organisieren und zu strukturieren. Und das ist hilfreich, das ist auch wichtig, aber damit wirst du das Problem nicht lösen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man in einem Job, wenn man, sag ich mal, von 40 auf 35 Stunden beispielsweise reduziert, dann kann das allein durch Effizienz wunderbar funktionieren. In den meisten Jobs ist noch irgendwo Luft drin, ich kann Dinge vielleicht anders machen, mich ein Stück weit besser organisieren und dann haut es schon irgendwie hin, ich mache eben weniger Pausen, ich quatsche weniger mit den Kollegen und dann geht es schon. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, in diesem klassischen Modell den Teilzeit führe, wo ich vielleicht so um die 30 Stunden arbeite, dann wird das in der Regel nicht ausreichen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass erfolgreich führenden Teilzeit mehr ist, als nur effizienter als andere zu sein. Und was das ist, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wer mir schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, dass ich selber von beiden Seiten Erfahrungen mit Führung gesammelt habe, sowohl als Mitarbeiterin als auch selber als Führungskraft. In den zehn Jahren, in denen ich als Mitarbeiterin in einem mittelständischen Medienunternehmen gearbeitet habe, habe ich verschiedenste Führungskräfte kennengelernt. Ich habe zwar immer beim selben oder die meiste Zeit beim selben Unternehmen gearbeitet, aber ich habe in dieser Zeit verschiedenste Jobs gemacht. Ich war im Personal, ich war in der IT und habe da auch ganz unterschiedliche Führungskräfte kennengelernt. Und da war wirklich alles dabei vom totalen Control Freak bis hin zum ja zu die gesagt hat, ja mach mal. Und ich habe eben erlebt, wie sich diese Führungsstile sowohl auf mich selber auswirken als auch auf die Teams. Und ich habe gemerkt, so in so einer sehr kontrollierten Struktur performe ich nicht gut und da geht es mir vor allem nicht gut. Da bin ich nicht der Typ dafür, ich fühle mich da eingeschränkt und angeengt und gleichzeitig fehlt mir das, was ich eigentlich brauche, nämlich jemanden, der mir hilft zu wachsen, der mir dann wirklich weiterhilft, wenn ich Hilfe brauche, mich aber nicht einschränkt, wenn ich eigentlich klarkomme. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, wie es sich es anfühlt, mit einer Führungskraft zu arbeiten, die, naja, sag mal, sich relativ wenig kümmert, die fachlich sicherlich sehr gut ist, aber die sage jetzt mal, das Team einfach so laufen lässt und wenn sich unbedingt sein muss, die ich da auch raushält. Ich habe gemerkt, für mich ist das ganz okay, ich komme damit ziemlich gut klar, aber für die Teams ist es nicht optimal, denn es gab dann unterschwellige Konflikte oder Themen, die eben nicht bearbeitet wurden, wo eigentlich die Führungskraft aus meiner Sicht hätte sagen müssen, okay, wir haben da ein Thema, lass uns da mal drüber sprechen und das ist eben nicht nie moderiert passiert und aus dem Grund hatte ich immer das Gefühl, okay, das fühlt sich auch nicht so wahnsinnig gut an. Und das war sicherlich einer der Gründe oder das waren Mitgründe, dass ich das in mir mit der Zeit der Wunsch gewachsen ist, selber in eine Führungsposition zu gehen, und um mal zu gucken, wie kann man es denn anders machen. Also ich war da recht, ja, sag ich mal, auch motiviert und optimistisch. Haben wir gedacht, so muss ja irgendwie anders gehen. Würde ich gerne mal ausprobieren. Als dann das Angebot kam für den wirklich ersten Führungsjob oder für die erste wirkliche Führungsposition. Ja, kam, die, kam das Angebot leider zum schlechtesten Zeitpunkt, nämlich ich war gerade mit meiner ersten Tochter schwanger. Ich kann mich noch gut an das Gespräch mit meinem Chef erinnern und es lief dann ungefähr so, naja, äh, tolles Angebot, würde ich gerne machen, ich bin aber schwanger. Mein Chef hat gesagt, okay, gut, wann kannst du anfangen? Und Ende der Geschichte war dann, dass ich nach sieben Monaten Elternzeit mit 30 Stunden eingestiegen bin und ja, sehr hohe Erwartungen an mich hatte natürlich auch, wie ich das jetzt alles so mache und gleichzeitig aber auch ganz, ganz schnell gemerkt habe, so wow, okay, ich muss es irgendwie anders machen. Um mich rum waren lauter so mit 40er Führungskräfte, das war für mich damals noch ziemlich alt <lacht> und die waren natürlich alles Männer, dann hatten die alle so eine ganz klare Fachkarriere hingelegt, kamen also meistens inhaltlich auch aus dem Bereich, in dem sie dann geführt haben, waren fachlich super informiert und auch inhaltlich sehr, sehr gut, haben da auch sehr stark mitgesteuert und dann kam ich so als Quereinsteigerin in ein Team mit einer sehr großen Themenbandbreite und von vielen der Themen hatte ich bis zu dem Tag meiner, meiner, meines Starts dort auch nie was gehört. Also war ganz anderer Kontext und dann eben noch meine 30 Stunden, da hat mir eben schon, ziemlich schnell gemerkt, okay, also ich muss das irgendwie, muss das irgendwie anders machen. Die, die anderen Führungskräfte hatten, die wussten immer sehr genau, was in ihren Bereichen passiert, haben sehr stark mitgearbeitet, auch in manchen Themen und ähm, haben, ja, schon sehr stark auch natürlich durch Anwesenheit und Kontrolle geführt. Und beides wusste ich, wird bei mir nicht funktionieren. Und deshalb habe ich mich sehr schnell dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und ich glaube, ich habe meinem Team damals sowas gesagt wie, hey Leute, hört mal zu, ihr seid hier die Fachexperten, ich vertraue auf euch und mein Job ist es mal vor allem dafür zu sorgen, dass ihr gut arbeiten könnt. Das war so ein bisschen die Haltung, mit der ich da reingegangen bin und die kam so aus dem Bauch raus. Mir hat damals niemand, ich hatte niemanden, den ich fragen konnte und... Ich habe das einfach mal so gemacht, wie ich gedacht habe, dass das irgendwie funktionieren kann und habe eben versucht, Kontrolle sehr stark erstmal durch einen Vertrauensvorschuss zu ersetzen mit dem Gedanken, okay, ich vertraue dir, dass du deinen Job machst und wenn du ein Problem hast, dann erwarte ich, dass du zu mir kommst und wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir es hinbekommen können. Ich habe versucht, sehr klare Strukturen zu erzeugen, in denen, in denen jeder weiß, was habe ich eigentlich zu tun, was sind meine Aufgaben, was ist auch mein Entscheidungs-, mein Tanzbereich sozusagen und was tun auch die anderen im Team, weil ich sehr schnell gemerkt habe, in so hierarchischen Organisationen ist oft ein großer Teil der Führungsarbeit so ein Jahr Koordinations- und Dispatching-Rolle und da habe ich eben versucht, das ganze Team in die Lage zu versetzen, da Aufgaben zu und dann übernehmen. Also machen wir ein Beispiel, wenn eben eine Anfrage zu einem Thema reinkam und ich war nicht da, dann wollte ich, dass jeder weiß, okay, wohin muss das denn jetzt, wer ist denn dafür zuständig und kann ich denn jetzt dem Anfragenden insoweit weiterhelfen, dass ich sagen kann, du, sprich doch bitte mal mit dem, dem, der ist da zuständig, nicht zu sagen, Johanna ist nicht da, ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Also das war so ein bisschen die, die Idee. Ich habe auch versucht, sehr klar eben in meiner Kommunikation und in den ja, Erwartungen zu sein. Ich habe ja gerade schon gesagt, also ich habe den Leuten gesagt, hört mal zu, ich bin nicht dein oberster Fachexperte. In den meisten Themen konnte ich das auch gar nicht sein, sondern ich, ich habe hier eine andere Rolle. Und ich habe gemerkt, dass die meisten MitarbeiterInnen damit sehr gut klargekommen sind und dass diese Klarheit auch natürlich in Richtung meines, meines Chefs sehr wichtig war. Und so habe ich das dann gemacht eine Zeit lang und habe dann sehr schnell positive Effekte aufs Team bemerkt. Ich habe gemerkt, boah, die sind irgendwie super motiviert, die sind zufrieden. Also auch wenn ich Stellen ausgeschrieben habe, dann haben sich da immer Menschen beworben und ich hatte eigentlich nie Problem, Stellen zu besetzen und die Leistung hat auch noch gestimmt. Und das habe nicht nur ich bemerkt, sondern das, glaube ich, wurde auch nach außen bemerkt. Andere Führungskräfte haben das bemerkt, mein Chef hat das bemerkt. Und das hat mich, ehrlich gesagt, dazu bewegt, mich mehr mit der Frage zu beschäftigen und war der Einstieg eigentlich in das, was ich heute tue. Und wenn ich jetzt das zusammenbringe, so meine Erfahrung damals mit dem, was ich heute über Führung und über Teilzeitarbeit weiß, dann glaube ich, kann ich euch so drei Key Learnings mit auf den Weg geben. Starten möchte ich nochmal bei der Situation, in der viele Teilzeitführungskräfte stecken. Ich glaube, viele wissen einfach wirklich nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Das Postfachquilt über der Kalender ist voll und ähm, ständig kommen neue Dinge dazu und ich weiß echt nicht mehr, wie ich es machen soll. Und die erste Reaktion, die viele von uns auf sowas zeigen, ist erstmal, naja, schneller arbeiten, weniger Pause machen, früher anfangen, also eher so an der Effizienz zu schrauben, mich noch besser zu organisieren. Und meine Erkenntnis ist leider, das bringt nur bedingt was und vor allem bringt es meistens in der Situation dann nicht mehr viel, weil ich oft als Teilzeitführungskraft eh schon mich sehr weit optimiert habe. Und mit dieser Effizienzsteigerung komme ich einfach nicht mehr weiter. Und der Weg an der Stelle ist dann ein anderer. Und ich weiß auch, dass es unglaublich schwer ist, dann in diesen Modus zu wechseln, weil es erstmal so ein innehalten bedarf und erstmal einen Blick von außen wieder auf die, auf die Situation zu bekommen, um dann einen neuen Ansatz zu finden. Und ich möchte da ein Zitat von Peter Drucker mit euch teilen, das ich einfach unglaublich gut finde, weil es den Nagel auf den Kopf trifft. Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Und genau darauf kommt es an. Also, das Richtige zu tun, was heißt es denn? Das heißt, an der persönlichen Effektivität zu arbeiten, also zu gucken, wo setze ich eigentlich meine Prioritäten, worauf setze ich meinen Fokus, in welchen Auf-, mit welchen Aufgaben, in welcher Rolle bin ich eigentlich für das Team und für das Unternehmen wirklich wirksam und was ist denn wirklich sinnvoll, dass ich tue und das sind vielleicht Dinge, die nicht so sinnvoll sind oder die weniger bringen. Und um da hinzukommen, gibt es so drei Schritte oder drei Key Learnings, die ich euch mitgeben möchte. Zum ersten Mal, um zu wissen, wenn ich mich fokussieren möchte, dann muss ich ja wissen, auf was fokussiere ich mich eigentlich? Und da möchte ich euch den ganz unbedingten Rat mitgeben, fokussiert auf euch auf eure Stärken. Warum sage ich das so explizit? Weil ich glaube, dass es oft so eine es ist so ein bisschen so eine Ungläubigkeit, die da oft in uns drinsteckt, zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich gut kann und was mir leicht fällt. Wir nehmen das oft als selbstverständlich und denken uns, okay, das ist doch ganz, das kann ich, das ist total easy, was ich da mache, das ist ja nichts wert oder es hat keinen Wert für die Organisation und das stimmt nicht. Ich mache ein Beispiel. Ich bin einfach gut darin, zum Beispiel Workshops oder Teams zu moderieren. Das kann ich gut, das fällt mir leicht, da komme ich in so einen Flow, macht mir Spaß. Und ich denke mir dann oft, ach, das ist, ist doch ist doch easy, das ist doch nichts wert. Das stimmt aber nicht. Für jemand anders ist es der totale Horror. Und umgekehrt ist es für mich zum Beispiel, sind andere Themen total schwierig. Also wenn ich merke, mich so fachlich in ein Thema so ganz detailliert reinzuarbeiten, das ist einfach nicht mein Ding. Das strengt mich wahnsinnig an und macht mir wenig, macht mir wenig Freude. Und wenn ich weiß, okay, worin bin ich denn wirklich gut, was sind denn meine Stärken, dann kann ich auch dazu übergehen, diesen Fokus zu setzen auf diese Themen. Weil das sind die Dinge, mit denen ich in der Regel dann auch anderen was bringe, meinem Unternehmen, meinem Team weiterhelfen kann. Und wenn ich selber vielleicht nicht so gut weiß, was sind denn die Dinge, die ich gut kann, ja, dann... Sprich mit anderen, geh, auf den, geh mit deinem Team mit, mit vertrauten MitarbeiterInnen ins Gespräch oder Menschen, die dich die auch im beruflichen Kontext kennen und frag die einfach mal, hey, sag mal, was, was schätzt du denn an mir? Was glaubst du denn, was ich besonders gut kann? Und was ist denn fürs Team besonders wichtig? Und wenn du das weißt, dann ist der nächste Schritt, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu den Dingen, die dir schwerfallen, die niemandem was bringen und die im Endeffekt es dir schwer machen, auch mit deiner Rolle wirksam zu werden. Und ich weiß, dass dieses Nein-Sagen oft eine mega schwierige Geschichte und jetzt gehe ich mal wieder in die Gender-Klischee-Ecke, aber ich behaupte mal, es gibt sehr viele Frauen, die damit echt ein massives Problem haben. Warum? Weil viele Frauen von uns tragen diesen wunderbaren Glaubenssatz mit, mit sich rum, ich muss es allen recht machen. Und wenn ich es allen recht machen will, dann ist es brutal schwer, Nein zu sagen. Und gleichzeitig ist aber dieses Nein-Sagen, und das, glaube ich, kann vielleicht so ein bisschen helfen, immer ein Ja zu dir selbst. Und wenn du das verinnerlichst und damit durch die Welt läufst und sagst, okay, wenn ich Nein sage, dann ist es erstmal ein Ja zu mir selbst, dann ermögliche ich ja auch erst die Dinge, die wichtig sind, wirklich gut zu machen, weil... Im Endeffekt stecken wir oft in so einer Schleife drin, wo wir zwar nicht explizit Nein sagen, aber trotzdem eigentlich die Dinge nicht mehr wirklich, die Erwartungen nicht mehr wirklich erfüllen können. Also es kommt irgendwas rein, dann sage ich, okay, ich mache es nächste Woche, ich mache es übernächste Woche. Und ähm, im Endeffekt weiß ich eigentlich genau, ich werde es nicht schaffen oder ich werde es nicht machen können. Oder es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann ist ein ehrliches Nein für beide Seiten die viel, viel bessere Lösung. Weil auf diesen Nein kann man da auch das Gegenüber aufbauen und kann sagen, okay, das kriege ich jetzt dann nicht oder das wird dann nicht funktionieren, da muss ich mir einen anderen Weg suchen. ja? Oder wir müssen gemeinsam besprechen, wie kann es anders gehen. Und klar kann ich jetzt nicht einfach zu meinem Chef rennen und kann sagen, nein, 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 das mache ich alles morgen nicht mehr. Aber wenn ich weiß, okay, was sind denn die Dinge, wo ich glaube, die ich realistisch in meiner Arbeitszeit schaffen kann? Was glaube ich denn? Was ist davon besonders wichtig? Dann kann ich darauf basierend ins Gespräch gehen und kann sagen, hey, was glaubst du denn? Also guck mal, das ist das, was ich jetzt alles mache. Das ist einfach nicht zu schaffen in der Zeit. Was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig? Was sind denn die Aufgaben, die du denkst, dass ich die unbedingt priorisiert machen sollte? Und dann kann man ins Gespräch gehen und auch mal gucken, was sind denn vielleicht Dinge oder Themen, die vielleicht jemand anders übernehmen kann. Was sind Dinge, die vielleicht auch einfach nicht so wichtig sind, ja, und wo man einfach mal gucken kann, was passiert denn, wenn wir das mal vier Wochen nicht machen, so. Und das ist einfach ein, ein Startpunkt für einen, einen guten, für einen Erwartungsabgleich und für ein Aushandeln miteinander. Und wenn ich einfach keine Klarheit in mir drin habe, dann kann ich auch nicht in diese Verhandlung gehen. Ja, und der letzte Punkt ist, vertraue auf dein Team. Nämlich, ich bin fest davon überzeugt, Führung in Teilzeit ist immer eine gemeinsame Leistung, die Leistung eines Teams. Und dazu musst du deinem Team, jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauensvorschuss, Vertrauen entgegenbringen. Und zwar auch Vertrauen in der Hinsicht, dass du hier nicht den starken Mann, die starke Frau spielen brauchst, sondern auch hinzugehen und zu sagen, hey Leute, also das ist das, was ich realistisch schaffe in der, in der Arbeitszeit, die ich habe. Was ist denn für euch besonders wichtig? Was braucht ihr denn von mir? Und was machen wir denn vielleicht mit Themen, die ich nicht mehr erledigen kann? Gibt es jemand im Team, der was übernehmen kann? Können wir das irgendwie anders organisieren? So, und da wirklich in den offenen Gesprächen, in offenen Austausch zu gehen und gemeinsam auszuhandeln, wie es gehen kann. Beenden möchte ich diese Episode nochmal mit dem wirklich tollen Satz von Peter Drucker. Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Ja, und wenn du dich jetzt wiedergefunden hast in manchen Dingen, die ich erzählt habe und dir denkst, wow, vielleicht steckst du auch irgendwie in dieser Effizienzfalle drin und merkst, du brauchst einfach mal einen neuen Ansatz und einen frischen Blick auf deine Rolle, dann schau doch mal auf meiner Website www.johannafink.de vorbei. Im Mai startet mein führenden Teilzeitprogramm und da geht es vier Wochen ganz intensiv um dich und deine Rolle als Führungskraft. Schön, dass du heute zugehört hast. Alles Gute und bis bald.